0: Vi har i dagarna släppt vår omvärldstrendrapport för 2024 och i detta avsnitt ska vi fördjupa oss i hur digitaliseringen blir mer märkbar i regleringen. Det kommer flera EU-rättsakter som bland annat rör datadelning, artificiell intelligens och it-säkerhet. Den digitala utvecklingen innebär fördelar och utmaningar som påverkar många samhällsområden samtidigt, om än på olika sätt och i olika omfattning. Vilka är utmaningarna med horisontella regelverk på det digitala området och hur kan vi möta dem? Och det ska jag prata med Rickard Sobocke om som är jurist på Svensk Försäkring. Hej Rickard! Hej! Välkommen! Tack, tack! Men på vilket sätt märker man att digitaliseringen påverkar regleringen
1: då? Digitaliseringen påverkar ju alla delar av samhället. Det handlar till exempel om att produkter kopplas samman med digitala tjänster, om att data har blivit en, något som är viktigt för tillväxt och innovation. Bättre analysmöjligheter med AI. Men också om sånt som ökad sårbarhet till exempel. När det gäller cyberangrepp och andra IT-relaterade störningar. Och precis som du nämnde här, då har det kommit förslag från EU-kommissionen, flera stycken, på det digitala området. Ett exempel är att det här EUs regelverk om produktansvar ses över just nu. För att man ska klargöra hur ansvar produktansvaret ska tillämpas där man har just digitala inslag i produkter, fysiska produkter. Och det har också kommit, som du sa, Nya regler om datadelning, AI-användning, IT-säkerhet. Så man kan absolut säga att digitaliseringen märks allt mer i, i regleringen. Och det är ju inte så konstigt egentligen. Det här regler är ju ett sätt ett verktyg för att forma samhällsutveckling.
0: Alltså jag sa ju ett ord här som hette horisontell reglering. Alltså vad är det för någonting? Eller vad menas med det?
1: Ja om man tittar lite bakåt så har ju reglering ofta varit knuten till någon viss aktivitet eller verksamhet. Och det kanske också har utformats då departement som har haft ansvar för till exempel en bransch eller en viss verksamhet. Det kan vara finansiella frågor, det kan vara infrastruktur. Men digital teknik den är ju sällan då knuten just inom viss bransch eller marknad utan kan i många, många olika verksamheter. Och därför är det just då, regleringen på det här området är ju ofta horisontell. Det kan vara så att den omfattar hela finanssektorn eller ännu fler samhällssektorer. Och det får ju den följden då att reglerna kanske inte är särskilt utformade för försäkringsverksamhet för de, är ju, de gäller bredare.
0: Och vad är då utmaningarna med det här?
1: En grundläggande utmaning är att den här regleringen som är horisontell den är ju inte särskilt anpassad för försäkringsverksamhet. Om vi tar det här exemplet att man har reglering som är gemensam för hela finanssektorn då kan det finnas risk för att den utformas till exempel med bankverksamhet som utgångspunkt och att man inte tar hänsyn till att det finns viktiga skillnader mellan bank och försäkring. Den här horisontella regleringen innebär också att det kan vara svårt att fånga upp försäkringsfrågor, försäkringsperspektivet. Det här gäller om det handlar om regler som berör många samhällssektorer. Här krävs det både... Detaljkunskap och överblick på samma gång. Eh, och det kan vara svårt att överhuvudtaget upptäcka frågor eller så upptäcker man dem sent i processen. Eh, och det är ju en, en utmattning, det, det gäller ofta att komma in tidigt i, i påverkansarbetet. Och har man väl upptäckt eh, en försäkringsfråga då så kan det vara svårt att få hör för försäkringsperspektivet. Den som arbetar med, med det här förslaget hos lagstiftaren, det kan ju vara en del i... I den organisationen som inte har någon erfarenhet av försäkringsfrågor. Om vi tar EU-kommissionen, för det är de som lägger en hel del av de här förslagen. Så det eh, generaldirektoratet som heter kallas Digiconnect. Det heter generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik då egentligen. Eh, de har ju ansvaret för digitaliseringspolitik och de har lagt fler fram förslag till exempel om användning av, av AI. Men de är ju inte särskilt eh, inriktade på försäkring.
0: Så det är där vi liksom svensk försäkring lite kommer in också och tycker till kring... De utbildar dem, kan man säga det? Eller, ja, det blir ju ja.
1: jätteviktigt uh, att vi uh, kan uh, delge försäkringsperspektivet.
0: Mm. I omvärldstrender så finns det ett par förkortningar som jag tror vi behöver kika på. FIDA, DORA, det är nya förkortningar att hålla reda på. Men vi tar de här i tur och ordning. FIDA, vad är det?
1: Mm. Det är mycket bokstavsförkortningar då. FIDA, det är ett förslag om datadelning. Det är en förkortning av det engelska namnet som är Framework for Financial Data Access. Jag vet inte om den svenska översättningen <coughs> ligger bättre i munnen. Det heter då Förordning om en ram för åtkomst till finansdata.
0: Jag vet inte, Ja, äh, <laughs>
1: Så många säger FIDA i alla fall. Det här förslaget lades fram då från EU-kommissionen i juni i år. Och som sagt, det, det här är ju, handlar ju om datadelning. Eh, bakgrunden här, det är ju att data har blivit en allt viktigare resurs. Ibland hör man sådant som att data är den nya oljan och sånt där. Eh, och från EU-kommissionens sida så vill man då att det ska finnas en, en gemensam marknad för data. Eh, det här förslaget FIDA, det är då en gemensam reglering för hela finanssektorn. Eh, det innebär bland annat att... Eh, Försäkrings- och för pensionsföretag ska vara skyldig att dela vissa kunddata med andra. Då. Det här är något helt nytt för oss på försäkringsområdet i alla fall. Vi har inte haft sån här tvingande regler om datadelning. Däremot så är det ju inte nytt att dela data. Min pension är ett exempel på frivillig datadelning. Då. Och det här förslaget det väcker många komplexa och svåra frågor. Det handlar om sånt som... Vilka data ska kunna delas? Hur ska man fördela kostnaden för den där datadelningen? Och hur ska det rent praktiskt gå till? Det här är frågor som i flera fall är viktiga för konkurrensen. Att det ska vara konkurrens på, på lika villkor. Och det tänker jag återspeglar lite här att data har blivit en, en, en viktig resurs.
0: Och DORA, vad är det för någonting? Ja, vad innebär det? <laughs>
1: återigen en förkortning på ett långt namn. Förordningen om digital operativ motståndskraft för finanssektorn det här handlar om IT-säkerhet om ni inte redan hade gissat det. Den här förordningen den är faktiskt redan antagen. De andra som vi har pratat om är ju förslag. Än så länge och den träder i kraft då i januari 2025. Men hela, hela regelverket är inte klart. Det pågår fortfarande arbete med att ta fram kompletterande regler på lite lägre nivå. Bakgrunden här det är ju att i takt med att finanssektorn digitaliseras allt mer och vi blir allt mer beroende av digital teknik så ökar också sårbarheten för cyberattacker och andra IT-relaterade risker. Dora, det är gemensam reglering för hela finanssektorn. Det är regler om hur man ska hantera it-relaterade risker och outsourcing på det här området, till exempel av molntjänster. Då. Det är inte någonting helt nytt, den här typen av regler. Grundläggande regler om riskhantering, om outsourcing finns i Solvenst 2, till exempel rörelser i regelverket. Det som händer här är att med Dora blir de här reglerna mycket mer detaljerade på det här området då. En viktig fråga för branschen här, eh, apropå det här med horisontella utmaningar, har varit att eh, de här reglerna eh, ska kunna tillämpas proportionellt. Hur sådana här it-relaterade risker ser ut, det beror ju lite på vad man är. Vad är man är för slags aktör i, i, i finanssektorn då.
0: Och sen kommer det ny reglering kring AI. Varför gör man det och vad innebär det?
1: Det här är ett förslag från EU-kommissionen som lades fram då i april 2021 eh, och det handlar om Utveckling och användning av AI, det är, ett ganska, det, det, är ett, det är ett nytt förslag på många sätt. Det, det sägs vara det första i sitt slag, även globalt.
0: Ett unikum.
1: Ett unikum, precis. Man är <laughs> först ut det kan man i alla fall säga. Mm. Där AI är ju något som utvecklas alltjämt och i snabb, snabb takt dessutom. Då. Bakgrunden här det är att AI inte innebar bara nya möjligheter- Möjligheter finns ju till exempel i att analysera stora mängder data. Utan också risker. Och det till de risker som man har uppmärksammat. Till exempel att, att man grund, rättigheter, grundläggande rättigheter påverkas negativt. Att man har, om man har det förekommit fel i en data till exempel eller i algoritmer så kan man få snedvidna resultat. Det där kan vara svårt att upptäcka. Och det är klart att det kan ju få konsekvenser för. För enskilda då, om AI används sig eh, för att fatta beslut som är, som är viktiga eh, för, för den person det berör då. Eh, Och det skulle kunna till exempel handla om risker för diskriminering. Ja, så det där är liksom en, en bakgrund till, till det här förslaget. Eh, själva förslaget då handlar just om risker då, för när man använder AI med sikt på säkerhet och grundläggande rättigheter. Och det är brett, det gäller alla typer av verksamhet. Även försäkring. Framförallt inriktat på AI-system med hög risk. Så om, om risken är hög eller inte spelar roll om man är ett AI-system med hög risk. På de här systemen så ställs det lite särskilda krav när det gäller spårbarhet, datakvalitet, transparens och sånt där. Från början när EU-kommissionen la fram det här förslaget då fanns det inte försäkringstjänster med som hög risk, den här listan över hög risk. Men under förhandlingarna så har Europaparlamentet och rådet, alltså de lagstiftarna, velat lägga till liv- och sjukförsäkring. Från branschens sida så har vi menat att den reglering som finns där den bäst tar hand om AI-relaterade risker. Vi har ju en robust försäkringsreglering. De som verkar på det här området, de står ju under tillsyn också. Från vårt håll har vi tyckt att eventuella risker kan tas om hand i det sammanhanget.
0: Annars kanske det blir lite reglering på regleringen? Är ja,
1: det... och dessutom så har det fördelar just med att man, man förstår kontexten just det här med ett försäkringsperspektiv vad, in, vad, vad innebär de här riskerna just på försäkringsområdet.
0: Kan du sammanfatta det här superkomplexa området på något bra sätt?
1: Ja, eh, oh, vi börjar väl kanske där vi, eh, vi slutar där vi började ska jag säga. Eh, att, att digitaliseringen märks allt mer i regleringen, det är ju tydligt. Eh, det är också ofta horisontella eh, regelverk, datadelning, artificiell intelligens, it-säkerhet är några exempel. Att det är Horisontella det innebär utmaningar. Svårare att fånga upp försäkringsperspektivet har vi pratat om. Och också svårare att kan vara att få hör för det. Det är ju som sagt ofta regler då som inte bara är tänkt för, för vår bransch, för vår verksamhet. Det här med horisontella regler det är ju då en utmaning både för oss som bransch men också för lagstiftaren. För vår del är det viktigt att vi samlar ihop oss, samlar vårt kunnande, våra erfarenheter för att kunna ja, ha en så bra dialog som det går med, med lagstiftaren. Eh, och det är ja, som jag sa förr tror jag, det krävs både detaljkunskap och överblick i det där. Det är en utmaning. Eh, när det gäller lagstiftaren, det är ju lagstiftaren som ändå har ansvaret för hur reglerna eh, ser ut, så återkommer vi till något som vi har pratat ganska mycket om. Det här med goda lagstiftningsprocesser. Att det ska vara framförhållning, eh, samråd med berörda och konsekvensbeskrivningar när man arbeta med lagstiftningen. Och det man kan säga här det är att det här ställs lite på sin spets på det digitala området. Om vi tar den här rättsakten om AI som ett exempel så blir det ju väldigt viktigt. Det är en bred rättsakt med ett samråd som fångar upp alla möjliga relevanta intressen och intressenter. Det är också viktigt att man har ett bra underlag, en bra konsekvensbeskrivning. Det här handlar ju om lagstiftning ett område som är i snabb utveckling. Svårt att veta i alla delar kanske vad konsekvenserna blir.
0: Du har lyssnat på försäkringsnack med Rickard Sobocchi från Svensk Försäkring. Och mig Ulrika Loeb. Mer om reglering kring digitalisering finns i Omvärldstrender 2024. Som du hittar länk till i avsnittsinformationen. Har du tankar eller idéer om ämnen vi borde ta upp tipsa oss gärna på info-svenskforsakring.se Vi hörs igen!